0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Lesung aus meinem zweiten Buch. 2018 habe ich mein zweites Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Lust auf das Meer in meinem Leben« und gerne möchte ich dich heute auf eine kurze Lesereise mitnehmen und hoffe, dich ein bisschen inspirieren zu können. »Die Lust auf das Meer in meinem Leben« »Es ist die Sehnsucht nach dem Meer im eigenen Leben« welch uns antreibt, uns über den Schatten springen lässt und hofft, dass der Silberstreifen am Horizont sich immer mehr ausbreitet. Es ist die Sehnsucht nach Abenteuer und Lust, die uns spüren lässt, den nächsten Schritt zu tun. Die Lust auf das Meer ist ein Rausch, der nie enden wird. Mit jedem Ende einer Phase beginnt etwas Schönes Neues. Ein ewiger Kreislauf, der uns mitnimmt, erst in die Tiefe, um danach größer und stärker ins Licht zu gehen, weil das mehr den Unterschied macht. Kapitel 1 Die Umkehrung der Energie Vorbei die Hetzjagd, vorbei die Treibjagd, ich bin nicht mehr der Fuchs, der ständig befürchten muss, erschossen zu werden. Ich kann nicht mal sagen, wie, wann, was passiert ist. Das Leben, die eigene Entwicklung, Begegnungen mit sich selbst, mit dem Leben, mit anderen Menschen verläuft nicht nach Lehrbuch. Erstens, zweitens, drittens. So oft bin ich gefragt worden, wie bist du dahin gekommen, wie bist du erfolgreich geworden? Woher wusstest du, ob du auf dem richtigen Leben bist? Wohl eine Mischung aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Mut, Tapferkeit und diese unstillbare Lust und Sehnsucht nach mehr, Großer Welt, um berühmt sein zu wollen. Ausgedacht einfach so habe ich mir das nicht. Es war einfach da. Die Begegnung, die Begeisterung in mir schlug Wurzelbäume. Das Feuer in mir erwachte. Mein Herz übernahm das Steuer, mein Kopf hatte Pause und los ging es. Turbulent, aufregend, irritierend und teuflisch. Verstecken meiner Person war plötzlich nicht mehr drin. Schonungslos konfrontierte mich das Leben mit meinen Lügen, mit meiner Scheinheiligkeit, meiner Unnahbarkeit und Ängsten. Nicht zuletzt mit einer tief sitzenden Wertlosigkeit und der Verwirrung, was wahre Liebe wirklich bedeutet. Ich hasste mich. Nichts ging vorwärts. Ich ging fest, suchte im Außen Schuldige und auf der anderen Seite deckelte ich, was das Zeug hielt, meine Leichen im Keller und tat so, als wäre mein Leben großartig. Pustekuchen, nichts war gut und schon gar nicht heil. Tief unten, ganz schön versteckt, Wut, Hass, Verzweiflung, das Gefühl, eingesperrt zu sein, nicht Herr seines eigenen Lebens zu sein. Die Umstände des Lebens, alte Muster, Familienstrukturen hatten die Kontrolle über mich. Ich ließ es schließlich zu. Es brach immer mehr in meinem Leben zusammen, der quälende Schrei in mir wurde lauter. Ich zerstörte mich selbst in einem Ausmaß, was ich nie für möglich hielt. Setzte mich zu Hause auf die Couch und wartete. Ich habe gewartet auf den Prinzen auf dem weißen Pferd, der mich wie Aschenputtel ins Schloss holt, für mich sorgt, mich glücklich macht, der grandios aussieht, mit einem tollen Körper. Geld und einen interessanten Job sollte er bitte auch haben. Schließlich habe ich Wünsche, die erfüllt werden möchten. Wumm. Da lehrte mich das Leben eines Besseren, bin mir, meinen Mustern, meiner Komfortzone ganz schön auf den Leim gegangen. Ich bin trotz Emanzipation, wie überflüssig diese doch ist, in das alte Frauenbild gerutscht, was tief in mir schlummerte. Der Mann, der die Versorgerrolle übernimmt, der verantwortlich für mich und mein Wohlergehen ist. Die Frau zu Hause, ihr selbst, ihre Talente, bleibt im Keller. Muss ja nicht arbeiten, mein Prinz macht das ja schon für mich. Warten. Hm. Das tun wir Frauen so gerne. Was macht das für einen Sinn? Richtig keinen. Ich knallte so richtig mehrmals mit 360 km/h pro Stunde gegen die Wand. Muss wohl, muss wohl Spaß machen, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Schließlich sind wir auf Leid, Schmerz, Kleinheit, Fehler getrimmt. Fühlen uns schuldig uns und unseren Familien und Freunden gegenüber wenn wir uns dabei ertappen, ein anderes, vielleicht besseres Leben leben zu wollen. Ab in die Tonne damit, hält es uns keiner aus, diesen Irrsinn. Wer hat uns das eigentlich, das mit der Schuld eingetrichtert? Gibt es überhaupt Schuld? Wir kommen alle unschuldig auf diese Welt. Schuld wird benutzt, damit wir nicht unseren eigenen Weg gehen. Unsere eigene Größe nicht leben. Schuld benutzen wir, um andere emotional zu missbrauchen. Sie wird benutzt, um Angst zu erzeugen. Wenn du das nicht tust, dann. Du gibst mir das, dann bekommst du. Ich habe dich aufgezogen, also. Wenn du dich nicht so verhältst, wie ich mir das vorstelle, dann. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist böse und das ist brav. Du hast Schulden bei der Bank, geht ja gar nicht. Jemanden für schuldig zu erklären, damit man sich selbst besser fühlt, ist für mich ein No-Go. Dadurch versucht man, den anderen festzuhalten, in seiner Kleinheit zu drängen und ihn zu erniedrigen. Es ist ein gefährliches Unterfangen, sich über einen anderen zu stellen. Es ist ein dunkles Spiel um Besitz und Eigentum. Mit emotionalem Druck, Vorwürfen, die meist unterschwellig sind, jemanden besitzen zu wollen, den anderen für unsere Erfüllung der Bedürfnisse auszunutzen, ist egoistisch und sorgt für ein Ungleichgewicht in jeder Beziehung. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe Männer dazu benutzt, um zu beweisen, dass sie Arschlöcher sind. Sie waren schuld an meinen scheiterten Beziehungen, habe meinen Geldmangel dazu benutzt, um mir lieber einen Mann mit Geld zu suchen, als selbst in den Gänge zu kommen. Meine Krankheiten habe ich als Ausreden benutzt, um nicht weiterzugehen. Mich in der Komfortzone zu suhlen und zu jammern, war ja einfach. Ich musste meinen Arsch nicht bewegen. Doch es sollte anders kommen. Wir sind alle unschuldige gewesen. Gott hat uns alle lieb, selbst wenn wir das Schlimmste anstellen würden. Gott ist wie Mama und Papa. Unsere Eltern würden uns auch nicht gleich auf die Straße setzen, wenn wir was angestellt haben. Göttlich sind wir alle, jeder von uns. In uns wohnt ein großes Licht, welches leuchten möchte, um andere mitzunehmen in das Machtvolle. Also, wann habe ich begonnen, die Energien zu drehen, das große Aufräumen in meinem Leben gestartet? als ich begriff, dass all die Menschen um mich herum mein Spiegelbild waren. Meine Mit- und Gegenspieler. Sie zeigten mir meine Schattenseiten. All dies, was ich an mir selbst nicht anschaute. Hasste ich Menschen, so hasste ich einen Teil von mir selbst. Knallte ich mit Menschen zusammen, zog ich mich beleidigt zurück und mannte mich von ihnen ab. So war irgendwo in mir ein Ungleichgewicht, welches gelöst werden sollte. Mein männerfreies Leben, keine Beziehung, weit und breit in Sicht – war ein Indiz dafür, dass ich wohl keine Männer neben mir zuließ, weil ich selbst so in der männlichen Energie feststeckte. Ich bin stark, brauche keinen Mann. Die männerfeindliche Mauer, welche ich um mich gebaut hatte, hatte eine beachtliche Größe und Stärke. In Sachen Mauerbau um mein Herz bin ich unschlagbar meisterlich gewesen. Tja, und jetzt war es Zeit, dieses selbst errichtete Monstrum niederzureißen. Immer öfter wagte ich mich an die Mauer, Erst mit ganz viel Furcht und Schrecken, weil mir immer bewusster wurde, was für ein schrecklicher Mensch ich sein kann und welche dunklen Glaubenssätze mein Leben durchzogen. Irgendwann erfüllte es mich mit Freude, die Abrissbirne zu betätigen, um diese Mauer platt zu machen. Mit der Zeit wurde es leichter. Doch von vorne, befinde mich im Nirgendwo, doch wo, keine Ahnung, habe null Plan, das hatte ich noch nie. Cooles Gefühl sollte ich öfters haben. Meine Lebendigkeit ist echt nichts für schwache Nerven. Sternzeichen, Zwilling, Waage, zweimal Luft, Himmel, sehr luftig. Wo ist die Erde, die ich brauche, um Wurzeln zu schlagen, um gesund zu wachsen, wie ein Baum. Ich fand die Wurzeln und zwar starke Wurzeln, die mich kräftig tragen, die mich bei Wind und Wetter stützen und mich wunderbar versorgen. Doch wie geschah das? Wie konnte ich das lügengestrafte Phantom in mir töten? Wie schaffte ich es, jetzt da zu sein, wo ich bin? Vorbei die Hetzjagd, vorbei die Treibjagd. Ich bin nicht mehr der Fuchs, der ständig befürchten muss, erschossen zu werden. Dann gehe ich weiter zum zweiten Kapitel. Wann warst du das letzte Mal in einem Museum? Was wäre, wenn dein eigenes Leben ein Museum wäre? Wenn du Jahr für Jahr deiner Sammlung neuer Geschichten, Bilder, Skulpturen zur Verfügung stellst. Stell dir vor, an deinem Lebensende hinterlässt du solch ein Museum, gefüllt mit deinem Leben. Und die Menschen, groß und klein, nehmen sich Zeit, um genau dein Museum zu besuchen. Was würden all diese Personen in deinem Museum vorfinden? traurige Geschichten, großartige Abenteuer, eine Person, die ein paar Mal 20 Sekunden lang mutig war, eine Galerie aus trostlos langweiligen Bildern, eine einsame Frau, einen einsamen Mann. Wer diese Besuche über dich und dein Leben staunen, begeistert sein, sich inspiriert fühlen oder langweilen sie sich in deinem Museum und der Kiosk mit der Cola ist das Aufregendste. Nehmen sich die Besucher am Souvenirshop noch ein Andenken mit oder wollen sie dafür nichts ausgeben und schnellstmöglich wieder raus aus dem Gebäude, aus seinem Leben? Die Idee mit dem Museum stammt aus dem Buch The Big Five for Life. Diese Idee finde ich grandios. Was willst du mal deinen Enkelkindern erzählen? Überlege dir gut, was du aus dir und deinem Leben machen willst. Der Geist hat eine Wirkung. Ich liebe solche einfache Einfälle. Sie trotzen vor Inspiration und holen einen da ab, wo man steht. Es ist eine Idee, die greifbar und leicht zu verstehen ist, schnörkellos auf den Punkt gebracht. Klar wollen wir alle ein tolles Museum hinterlassen, ich auf alle Fälle. Die Vorstellung beim Betrachten meines eigenen Museums würde ich mich nicht wohlfühlen. Geht für mich nicht, verschärfte ausgedrückt, was soll auf meinem Grabstein mal stehen. Lebt bequem in Gefangenschaft, oder doch lieber, lebt ein, unersättliche, ein, ein unersättliches, wildes Leben mit allen Höhen und Tiefen. Dann doch, mich lieber bewegen. Schattenwelten Die Leidenschaft der Erotik im Kern versteckt, berauscht, berührt, ins Exil geschickt. Weil Körper und Herz getrennt nicht eins sind. Wer tief sich berühren, wer tief sich finden, wer tief lieben will, der die Magie der Erotik, der Hingabe im Körper, Geist und Seele spüren will, der muss zuerst erkennen, dass er selbst keinen Sinn für Erotik, keinen Sinn für das Liebespiel, keinen Sinn für die Kunst der Liebe hat, sondern einfach nur davongelaufen ist. Sich die Augen verbinden lassen, nicht wissen, was als nächstes passiert, aufregend, festend, befreiend, großartig. Für eine lebendige und aufregende Erotik. Ein schönes, Ein schönes Spiel zwischen Dominanz und Hingabe. Ist es essentiell, sich selbst und dem Partner zu vertrauen? Neugierig sein und ausprobieren, was einem gefällt. Sonst wird es nie über den Blümchen-Sex mit einer netten halben Stunde hinausgehen. In Klammer, mir wurde bereits berichtet, zehn Minuten war das höchste der Gefühle. Gut, manchen Menschen wird das reichen. Für mich wäre dies kein erfülltes Liebesleben. Aber dann diese Scheinheiligkeit in unserer Gesellschaft. Alle tun so, als wären wir offen. Für alles. Überall diese Übersexualisierung. Da kann einem schon schlecht werden. Dabei hat das mit sinnlicher Erotik bei weitem nichts zu tun. Weil wahre Erotik mit Bezogenheit und Intimität zu tun hat. Bei all der gut gehenden Pornoindustrie und den Laufhäusern in Klammer Deutschland ist top in Europa frage ich mich schon, ob die Beziehungen gesund sind. Ich denke an meinen letzten Besuch in Hamburg. Ich liebe Hamburg, eine tolle Stadt. Ein Abend auf der Reeperbahn gehört dazu. Wenn ich mich durch die Straßen bewege und die ganzen Männer sehe, kann ich es schon mal mit der Angst zu tun bekommen. In Trauben stehen diese zusammen. Manche schleichen um die leicht bekleideten Damen und sind sich nicht ganz schlüssig, ob sie es tun sollen. Das Laufhaus in Hamburg ist immer voll ausgebucht. Ein gut gehendes Geschäft. Ich habe mal ein Interview mit einer edlen Prostituierten gesehen, die zum Ausdruck brachte, wenn die Ehefrauen wüssten, welche Wünsche wir ihren Ehemännern erfüllen, wären sie dankbar für unsere Arbeit. Das bringt es genau auf den Punkt, Männer haben nun mal eine ausgeprägtere Sexualität. Sie wollen Mann sein, die Kraft zum Einsatz bringen, die Frau nehmen, die Hingabe ihrerseits spüren. Wenn sie Lust haben und wollen, vielleicht das ein oder andere sexuell ausprobieren, hat denn die Frau aber ständig Kopfschmerzen oder will sie alles kontrollieren und ist in Wäsche gekleidet, die das Wort Liebestöder verdient, wundert es mich nicht, dass diese Industrie gutes Geld macht oder die Männer, aber auch Frauen, fleißig fremdgehen. Ich liege in der Badewanne, es ist dunkel, nur die Kerzen schimmern, das Glas Weißwein wieder mit dabei. Abtauchen, die Fantasie fließen lassen, sich selbst genießen, unwillkürlich muss ich an den Film »Venus im Pelz« denken. Die Umsetzung von Roman Polanski, zwei Darsteller, eine Frau, ein Mann im Wechselspiel, im fließenden, leichten Übergang das Spiel mit der Macht. Schon nach fünf Minuten sitzt man total nervös und fertig im Sessel. Weil der Film das Fesselnde, das Spannende sehr gut transportiert. Den Reiz, ein Liebesspiel, bei dem das Reagieren und Agieren ständig wechselt. Jeder ist daran interessiert, dass diese Beziehung am Leben bleibt, voller Hingabe und Lust, immer mehr Grenzen zu entdecken und zu durchbrechen. Gemeinsam, freiwillig. Das Buch dazu von Leopold von Sacher Masoch, ein Mitprägender der SM-Szene, ist allerdings alles andere als toll. Und heiß wurde mir beim Lesen erst recht nicht. Elf Minuten, ein Buch von Paolo Coelho, sinnlich, romantisch, leidenschaftlich, genial. In dem Buch verbindet der Autor mit einer Sanftheit die beiden Pole, männlich und weiblich. Sex und Liebe, ein Muss im Bücherregal. Oder die Zeilen das Delta der Venus. Sie sind voller Lust und Begierde, schüren die Sehnsucht nach dem Ausprobieren den Neuen und den Besitzen wollen. Das Buch schockiert und fesselt zugleich. Für Frauen und Männer mit schwachen Nerven, die ihre eigene Sexualität lieber im Sandkasten lassen wollen, ist das Geschriebene nichts, obwohl die Wörter eine meisterliche schriftstellerische Leistung sind. Bleiben wir in der Schattenwelt, bleiben wir beim Thema Erotik, bleiben wir bei der SM Szene. Und was sie uns sagt, und spiegelt. Die meisten schrecken bei dem Thema zurück und wollen damit nichts zu tun haben. Manche verurteilen Menschen mit dieser Vorliebe. Sie seien pervers. Die Frage ist, was ist pervers? Der Mann, der Freund, der 360 Tage im Jahr der brave Freund ist und im Faschen die Sau rauslässt? In eine andere Rolle schlüpft und sich mit anderen Frauen vergnügt, weil er endlich mal Spaß haben kann? Die Putzteufelin zu Hause, die alles penibel haben will? die zwanghaft kontrolliert ist, der Manager, der Manager mit einer 60-Stunden-Woche, der wie eine Maschine rennt und sich zwingt, so schnell wie möglich die nächste Karrierestufe zu erreichen, sie als Ausgleich teure Hobbys in Autos gönnt, jedem Fußballspiel live beiwohnt, Hauptsache unterwegs und nicht zu Hause die Einsamkeit spüren, die emanzipierte Karrierefrau, die allein das Wochenende verbringt, wahrscheinlich ihre Freizeit mit Arbeit füllt und sich wieder auf Arbeit freut, weil das ihrem Leben einen Sinn gibt. Mann und Kinder, keine Zeit, aber wehe, die biologische Uhr tickt, dann entsteht Panik. Die Frau, die so tut, als wäre sie rund um die Uhr sehr gerne Mutter und als würde sie überhaupt nichts ausmachen, dass sie herumläuft, als hätte sie vier Tage lang nicht geduscht, den letzten Sex gab es schon lange nicht mehr, lebt vom Geld des Mannes, sie ist total erfüllt. Jetzt mal ehrlich, wo ist da die Wahrheit? Wir tun alles so perfekt. Wir haben so viele Teile in uns, die alle bedient werden möchten. Damit wir aber ja nicht auffliegen, projizieren wir Teile unseres Daseins in Schattenmelden. Wir kreieren selbst Fantasie und Traumwelten, um zu überleben. Irgendwie. Menschen, die sich in Büchern verlieren. Menschen, die sich in extreme Gutmenschen verwandeln. Menschen, die in Facebook und Instagram leben, aber nicht in ihrem eigenen Leben. Menschen, die sich in Alkohol und Drogen flüchten, in der Hoffnung, da draußen die Lösung zu finden. Wieso kommt es dazu, dass wir uns in andere Welten verlieren? Unsere Gesellschaft, schnelllebig angepasst, männliche Dominanz, funktionieren. Da ist kein Platz für Fantasien, Gefühle, Leidenschaft, sich auszuhoben und spielen. Der Körper ist vom Herz getrennt. Der Körper ist von seiner Seele getrennt. Wir reduzieren uns auf die körperlichen Bedürfnisse und neigen dazu, unsere Bedürfnisse gewaltsam im Außen zu befriedigen, auf welche Art und Weise auch immer. Dann noch einen kleinen Ausschnitt aus Kapitel 3. Am Ende war es der Anfang. Was einmal miteinander verbunden ist, kann sich nicht mehr trennen. Diese Verbindungen können auf seelischer Ebene Wunder vollbringen, können heilen und den Weg für Neues ebnen. Die Frage ist, ob wir das Neue Ungewisse zulassen können und das Leben, welches wir uns fest vorgestellt haben, freigeben, um uns einfach mal überraschen zu lassen. Manchmal tut genau dies am meisten weh. Manchmal ist dies das Schwierigste überhaupt. Doch befreit sich einer der beiden, schenkt sich selbst die Freiheit, so ist der andere frei. Es entsteht ein Zauber zwischen Raum und Zeit. Alles löst sich auf und formt sich neu. Am Ende zeigt sich die Wahrheit. Am Ende beginnt ein neuer Anfang. Am Ende werden aus Wunden ein großes Wunder, was der Anfang von etwas Neuem ist. Ich danke dir, dass du mir aufmerksam zugehört hast. Vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren. Mein Buch, die Lust auf das Meer in meinem Leben, erhältst du überall, in jedem gut sortierten Buchhandel oder im Internet. Und vielleicht fragst du dich auch jetzt gerade, was denn deine Lust ist auf das Meer in meinem Leben. Und genau so ist dieses Buch entstanden. Ich habe mich einfach hingesetzt, gefragt, auf was habe ich denn Lust in meinem Leben? Und war offen für den Prozess, habe mich entschieden, mich darauf einzulassen und so ist dieses Buch entstanden. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und wie gesagt, geh einfach mal der Frage nach, was ist denn dein Meer in deinem Leben, was dich antreibt und bewegt, aus deiner Komfortzone auszusteigen. Bis bald, deine Simone.